0: pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio e hoje eu tô aqui com o Matheus, ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre a IC dele e eu espero que vocês gostem bastante desse episódio. Então, Matheus, seja muito bem-vindo e pode se apresentar aí pro pessoal.
1: Muito bem, é, meu nome é Matheus Henrique de Oliveira, é, também sou conhecido como Macarrão aí na faculdade. Eu fui aluno do curso de Ciências do Esporte, entrei lá em 2015 na, na FCA, do campus de Limeira, Me formei no final de 2019 e agora eu sou aluno do mestrado do programa de, de pós-graduação da Faculdade de Educação Física da FEF Unicamp na área de Educação Física e Sociedade
0: lendo o título da, da sua pesquisa, né, que é bem, bem grande, inclusive, eu tenho duas suposições sobre você. A primeira é que você é uma pessoa que gosta de vôlei, né, que pratica, que entrou na faculdade pensando nisso, talvez.
1: É. <risos>
0: e a segunda, que você gosta de, desses tipos de esportes de, de mega evento, uma coisa em que tem bastante marketing, uma coisa de gestão envolvida. Então, a minha pergunta é, como é que você chegou nesse tema?
1: Correto para os dois. É. Bom, o título da minha pesquisa, na verdade, ele é Análise Histórica e Avaliação de Impacto Causado pelas Ações de Marketing Esportivo na Superliga de Voleibol Feminino. Um estudo de casa da equipe de é, vôlei Nestlé Osasco. Eu acho que, a história da minha relação com o voleibol, eu fui atleta de voleibol até o ano de 2008 aqui pela minha cidade, para o Guarulhos. É, eu joguei um dos clubes aqui da cidade e depois chegou aquela bendita época onde a gente tem que escolher entre continuar no esporte ou estudar e trabalhar. e Infelizmente, acabei tendo que largar a prática para virar a cabeça para os estudos e para o trabalho na época. Mas, desde pequeno, eu tenho uma relação muito grande com o esporte. Eu já pratiquei fui, fui atleta de ginástica artística, pratiquei atletismo, karatê. Conheci o voleibol durante a, a, o meu ensino fundamental ainda depois de um período de lesão que eu tive acabei parando com todas as outras práticas e fui parar no voleibol e foi, foi impressionante assim Porque eu, eu só vinha de esportes Individuais, nunca tive essa noção Da coletividade dentro de uma Esportiva, né? E depois que eu fui pro voleibol Que eu fui aprender um pouco disso E aí, mesmo tendo Parado com a prática, eu sempre tive uma relação muito grande De assistir, de jogar Nos finais de semana, com amigos Com pessoas desconhecidas em algumas compras aqui da cidade E sempre fui muito fã De, de, de assistir os jogos né? De acompanhar os jogos da Superliga E aí, é, em um desses Logo depois, quando eu já estava na, na faculdade de esporte, eu fiquei muito provocado em uma específica temporada quando a equipe de Osasco passou a utilizar mais de um uniforme por jogo, um uniforme diferente, né? Então foi uma temporada em que eles tinham mudado de patrocínio, na verdade, o, o nome da equipe, né? Tinha mudado de molico Nestlé para vôlei Nestlé, e nessa temporada eles usavam. É um uniforme diferente por jogo representando algum desses, dos produtos da marca, né, da empresa então em, algum, num, em um jogo eles estavam usando o passatempo no outro jogo eles estavam usando um uniforme do La Fruta, o outro do Nescau, e aí eu fiquei, é, no terceiro jogo seguido, assim, que eu assisti da equipe de Osasco, que é a minha equipe, né, do coração, minha equipe pela qual eu torço, e sofro inclusive, ultimamente, é uma equipe que, que, que me provocou nesse sentido de putz, mas é, as meninas, elas trocam de uniforme todo o jogo, e mesmo assim ainda existe uma, uma identidade com a torcida, com a equipe, porque todo mundo conhece aquela marca, todo mundo já viu no supermercado algum desses produtos né que que imagem que isso passa para uma torcida o que que eles fazem além de só trocar o, o uniforme para gerar essa identidade com uma torcida uma identidade, uma identidade de grupo uma identidade de equipe dentro de um né de um, de um esporte brasileiro e aí eu fiquei muito provocado por essas coisas e fui conversar com a minha orientadora, que foi a professora Eliana de Toledo, e que na época era responsável pela disciplina de marketing no nosso curso de ciências do esporte. né? E aí, em uma conversa com ela, é, eu cheguei a perguntar coisas sobre marketing as específicas, né, da, mais, mais acadêmicas. E a gente foi conversando, conversando, até que a gente chegou num, num consenso de, meu, vamos fazer uma pesquisa sobre, vamos fazer uma análise histórica ali, para saber como que o clube chegou nisso, né? Dá uma, uma olhada para a carreira do clube dentro do, do, do voleibol. E aí a gente começa a fazer uma análise mais específica sobre, sobre essas ações de marketing que foram relativas a, 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 ao clube e à empresa dentro desse período que a gente analisar. Então foi foi uma um questionamento muito próprio, muito empírico, né, de estar assistindo uma partida, levantar uma questão e aí partir para a pesquisa com esse com essa problemática aí para tentar entender um pouco melhor.
0: E é muito interessante, né, porque uma das coisas que eu vejo, assim, minha percepção de pessoa leiga, não assisto jogos de vôlei e tal, é que o vôlei, ele tem muito essa característica das, dos uniformes serem dominados né, pelos patrocinadores. E é uma coisa tão escancarada Sim. que parece que a Nestlé é a dona do, daquele grupo, daquela equipe.
1: Né? Exatamente. E
0: não é um Exatamente. grupo assim, o vôlei de Osasco, a equipe de Osasco, é a equipe da Nestlé. e nossa, acho, Nestlé. Uhum. Sim, é, e isso é muito chocante, assim.
1: Exatamente. É, na verdade, é, essa identidade da do clube ou da empresa, ela é um pouco barrada pelas redes de televisão que transmitem os jogos, né? Porque elas não, não são autorizadas a dizerem que aquela é equipe vôlei Nestlé-Osasco, por exemplo. Ela fala que é a equipe de Osasco. Porque se ela falar que é a equipe vôlei nestlé ela vai acabar meio que divulgando a marca, então existe toda uma outra jogada de marketing por cima da televisão, então eles não costumam falar o nome do patrocinador enquanto eles estão realizando a narrativa ali do jogo né mas é evidente no, no uniforme, nos patrocinadores que ficam ali no, no alambrado na torcida, é, quando você vai para a internet você vê que elas são de fato a equipe, por exemplo, o que Osasco e não só a equipe de Osasco então é, é, foi, foi bem interessante de analisar esse jogo, né? de como a televisão ela suprime essa parte do marketing, uma questão financeira, ainda, né, de valores e tal, mas que ela tá presente em todos os outros lugares, então não tem como não chamar a equipe de de, de Osasco de, de, de Osasco, por exemplo.
0: Não, com certeza, é uma coisa muito perceptível, né? Uhum. Qual que é a importância do marketing esportivo nos esportes nos dias de hoje?
1: É, então, essa, essa pergunta ela é bem interessante e bem profunda, justamente por o marketing poder ser responsável por uma parte muito boa do esporte, por uma parte muito ruim também, né? É, durante o processo da, dessa minha pesquisa, inclusive, eu até conseguir é, localizar alguns outros cases semelhantes ao redor do mundo e aqui no Brasil também, é, dessa parceria do clube-empresa em que o marketing fica muito bem registrado, né? Então no futebol, acho que a, a, agora... O... Uma das equipes daqui de São Paulo, que está até na, na, na Série A do Brasileirão, tem uma expressividade não só regional, mas nacional, é o RB Brasil, que é o Red Bull Brasil, uma equipe lá de, de Bragança Paulista, que também tem essa, essa questão de ter um patrocinador master é, por detrás da equipe, que gera toda uma, uma questão de, de visibilidade por conta da marca e do, do esporte. né Mas isso acontece muito em outras modalidades, como, por exemplo, na Fórmula 1, no beisebol isso é muito... muito é evidente quando a gente fala o baseball lá na, na, na Ásia ou nos Estados Unidos. Então, em muitas outras modalidades, ele também existe. E eu acho que o marketing ele se torna muito importante, não só para além, é, além de gerar lucro, gerar receita para a equipe, né, por ter uma, uma, um investimento por parte da empresa, na UB, mas também por gerar uma, uma questão identitária com quem assiste, com quem consome aquele esporte, né? Então, se a gente olha para o caso do, do voleibol aqui no Brasil, a gente tem é, o advento do, do patrocínio do, do Banco do Brasil, ali desde o, o, o início da Superliga e agora mais evidente né, nos campeonatos do voleibol de praia, onde é um banco, uma estatal, que acaba... É, gerando esse patrocínio, então é, desde o início, lá quando o Carlos Arthur Nuzman foi presidente da, da CBV, lá nos anos 80, até hoje o vôleibol ele cresceu bastante por os presidentes, ali, toda a, a, a comissão técnica da, da CBV conseguirem é, realizar uma gestão nesse sentido de trazer patrocinadores grandes e importantes para a modalidade e fazerem a modalidade crescer a nível nacional, então é, hoje em dia o vôleibol é a segunda modalidade, sei lá, mais praticada no mundo, no Brasil também, então, é, a gente tem um número de praticantes muito grande, temos é, resultados expressivos é, em termos internacionais, tanto no vôlei de palma no e feminino quanto no de praia e isso tudo é um reflexo daquele investimento e daquele trabalho que foi investido lá nos primórdios, na criação da, da instituição regulatória junto com o patrocínio com o marketing, né? Então, para além de transformar o esporte num negócio eu acho que ele cria uma identidade com o torcedor de uma forma mais fácil e mais, mais direta. No caso da da, da equipe de Osasco, o primeiro patrocinador, primeiro, é, primeira forma de patrocínio né, que a Nestlé teve com a equipe de Osasco foi no ano de 2009 em que ela entra com o Solis que era um leite de soja da Nestlé a empresa estava tá querendo entrar para esse mercado de, de leite de soja aqui no Brasil, então ela utiliza daí, do voleibol feminino para atingir o público feminino, que era um, um público consumidor daquela modalidade que em teoria, né, as mulheres eram as mulheres donas de casa, mas elas fazem umas compras e de tanto verem aquela marca específica de leite de soja na televisão, durante um jogo, com mulheres que são, né, teoricamente, saudáveis ali, porque praticam esporte, elas acabam se identificando com a marca, se identificando com a equipe, consumindo aquele produto e também consumindo aquele esporte. Então, eu acho que tem toda ali uma relação de criação de identidade entre o clube e o torcedor, e também ali, o mais importante, que é a injeção de tal de, de questão financeira tanto para o clube quanto para a empresa. Acho que é gerar essa visibilidade para gerar o E aí, num então, ciclo vicioso, de, quanto mais lucro, mais investimento, mais investimento o clube fica, ele alcança melhores posições nos campeonatos e expõe mais a marca, e aí é, eles acabam caindo nesse ciclo vicioso, né, que é por aí.
0: Sim, sim, faz total sentido, porque você acaba associando as atletas de voleibol a um ideal de saúde, de jovialidade, força. É, mas queria saber, como é que você desenvolveu, então, a sua pesquisa?
1: É, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente fez a pesquisa, né. Uh, ela foi uma pesquisa que se caracterizou como documental, né, então nós fomos em diferentes tipos de fontes de documentos, de, uh, disponíveis aí na internet ou em, em bibliotecas e tal e elas caracteriza como estudo de caso justamente por a gente querer analisar o que aconteceu naquele clube especificamente né como é, é o único a única equipe brasileira do voleibol feminino em atividade que já é, que foi campeã mundial é uma das que mais detém títulos nacionais e internacionais, a gente achou interessante é, realizar o estudo com essa equipe por exemplo, e não com alguma outra equipe que fosse mais local ou alguma outra equipe de outro estado, como a equipe do Rio de Janeiro, que também tem o mesmo perfil do patrocínio, assim, é, é bem parecido. Então, nós fomos atrás de algumas reportagens e alguns documentos oficiais do clube, que foram disponibilizados via internet, né? Para tentar entender e criar um referencial histórico do clube, então, é, entender como que foi a criação desse clube de, de vôleibol em Osasco, como a Nestlé chegou e tentar levantar alguns desses motivos do porquê a saída da, do, do patrocínio da Nestlé, que a, a patrocínio durou entre os anos de 2009 a 2016, que foi também um dos períodos de maior patrocínio de, um, de uma parceria clube-empresa para o voleibol brasileiro. Então a gente vai também dar uma olhada em quais foram as ações que o clube e a empresa realizaram, conjunto para tentar entender o porquê dessa dessa criação de identidade, porquê dessa dessa geração de receita para os dois, né? É, nós realizamos uma análise é, qualitativa no, no sentido de de observar, e tentar separar é, através de uma pré-análise e da da separação do material, quais foram essas ações, quais foram esses esses momentos do clube, da empresa para tentar entender um pouco melhor sobre, sobre essa temática. E aí, é, todas as análises, elas giraram em torno de alguns conceitos teóricos do marketing, né? Então, é, os principais referenciais aí, a gente tem falando sobre os quatro P's, que acho que quem é do marketing vai saber.
0: Bom, para quem não é familiarizado com marketing, assim como eu, os quatro P's que o Matheus está se referindo aqui são produto, preço, ponto e promoção.
1: Olhar um pouquinho sobre como é essa relação com a empresa, como é essa profissão e de como como se dá essa, essa relação entre a exposição na mídia, sobre geração de receita, enfim, é, foi bem bem interessante, porque também não era muito do meu conhecimento na época e depois que eu acabei estudando um pouco mais, eu me apaixonei bastante sobre o universo do marketing esportivo. Assim. E aí, como principais resultados da pesquisa a gente achou algumas coisas interessantes como, por exemplo, todos os que foram envolvidos ali na relação clube-empresa então os treinadores, as jogadoras os gestores ali, tanto do clube quanto da empresa, eles viam essa parceria de uma forma muito positiva desde o seu início até o término, todos eles estavam estiveram bem conformados de que aquela parceria ali já não, não dava mais tão certo quando ela chegou ao fim, então parece que ela foi muito satisfatória para ambos os lados, assim, quem quando ela acabou. Foram... A gente conseguiu localizar umas coisas muito interessantes de ativação da marca e do patrocínio por parte da empresa no clube. Então, em algumas partidas, por exemplo... Uh, o clube distribuía alguns, Algumas amostras de produtos Da empresa, então tinha algumas Algumas partidas em que as meninas iam Distribuir, um, sei lá, NescauBol Para quem estava lá assistindo Ou é, uns sachezinhos de leite moça Só para reforçar que Apesar de ser um clube de voleibol Da cidade de Osasco Ele também era patrocinado pela empresa Nestlé Então tinham diversas dessas ações Que eram presenciais Também tinham alguns sorteios de internet Enfim, era, era bem legal essa troca e essa, essa forma de ativação da marca e do patrocínio por parte da empresa teve a criação de um mascote também que até então foi foi inovador para o voleibol brasileiro né que foi a Moliquette em 2014 quando o clube passou de ser é, Solis que era o leite de soja ele passou a ser Molico Nestlé no finalzinho de 2013 quando mudou a temporada e aquela troca de produto para de marca né para ser o principal foi muito importante porque a partir dela que vieram algumas mudanças importantes não só para o clube mas também para o voleibol feminino brasileiro brasileiro, como a criação desse mascote, que até então era bem comum, e foi um mascote que que foi é, criado com participação da torcida, que podia votar no nome, enfim, foi uma, uma parceria entre clube, empresa e torcida bem legal. É, depois foi, ah, é, eles trouxeram o short saia, que era muito comum né, no, no tênis feminino, para a prática do voleibol. Então a, a equipe de Osasco foi é, a pioneira nisso aqui no Brasil, e que hoje já foi adotada por diversos outros clubes, né, como parte do uniforme também, e que teve aprovação das jogadoras também, falou que ficou mais feminino, que, que dá uma liberdade de movimentos legal. Então é, foi uma ação muito legal por parte do clube também. Logo depois eles foram o primeiro clube do Brasil a ter uma loja online própria para vender os seus produtos. Então, é mais uma forma aí de você conseguir chegar diretamente na torcida, né? De conseguir criar essa identidade vendendo, sei lá, uniforme, camiseta, até o próprio short saia também. É, então foi mais, mais uma inovação do. E também houveram diversas inserções das atletas na mídia, então elas participaram, algumas atletas participaram de clipes musicais, utilizavam ali as suas redes sociais próprias e do clube para movimentar diversas ações, sejam elas reais ou mais voltadas para a empresa, então é, os contratos de, de, de imagem das jogadoras foram muito bem utilizados durante essa era da... Honestly. E aí, a parte um pouquinho mais acadêmica, né, foi a de a gente propor um modelo de marketing que era utilizado pela empresa de acordo tanto com a literatura científica que a gente achou, quanto com as reportagens, sites imagens que a gente via durante o processo da pesquisa. Então, a gente utilizou ali dos quatro P's, que estão, são super famosos para a literatura do marketing, e a gente fez ali um, um modelinho de, de marketing que eles possam ter utilizado.
0: Pensando que, assim, essa é uma parceria que, assim, ao meu ver, parece que deu muito certo. E hoje em dia, eu não consigo imaginar mais o esporte sem o marketing, né? Quando a gente pensa em esporte, a gente... Tem que estar ligado em redes sociais, em página do Facebook e gerar engajamento com as pessoas. Uhum. É, achei interessante isso que você disse da atuação da Nestlé com as redes sociais do grupo, né? E também as atletas nas próprias páginas pessoais é, fazendo isso, porque acaba gerando engajamento muito forte. Então, isso aproxima o torcedor do esporte, né? Daquela modalidade. Sim. Queria saber, assim, quais foram as conclusões que você chegou a respeito disso?
1: Então, é, é, essa é uma pergunta bem legal, porque assim, é, a equipe de Osasco, ela é uma equipe é, tradicionalmente formadora de atletas de base em exporta esses atletas para todas as outras equipes do Brasil e, e fora do Brasil também, né? E por ser uma equipe de, de expressão nacional e internacional, ela também sempre contou com atletas muito, muito importantes para a seleção, como, por exemplo, a Sheila, a Fernanda Garay, Jaqueline, atualmente né, a Jaqueline, Roberta, é, Camila Bright, que são atletas de seleção e jogam na equipe de Osasco. No caso, a Camila Bright jogou a carreira inteira dela quase na equipe de Osasco, então ela é, ela é como se fosse um chaveirinho da galera, assim. E, e é muito importante de ter é, essas atletas que são ali referência para o esporte é, dentro do clube, realizando essas atividades justamente pela visibilidade que elas têm. Então eu me lembro de, de uma pesquisa, uma pesquisa não, uma ação que elas fizeram é, para o Dia da Mulher, por exemplo, em que todas as meninas da equipe utilizaram no uniforme o nome delas e, e alguma outra frase que elas achassem de impacto, assim, é, em termos de empoderamento da mulher, por exemplo exemplo, ou é, no dia das mães, as meninas usarem camisetas com o nome das mães delas, por exemplo, sabe? São, são, são pequenas coisas ali, pequenas ações que ó, a parceria clube-empresa teve, que geram um engajamento muito legal por ser com atletas que são referência, que estão em um clube que é expressivo, que também é referência de uma empresa que também é referência em termos de né, internacional, de, de produção e de reconhecimento, e que acabam chamando o público para essa. a atenção do público para essas ações também. Podem ser bem pequenas, mas que acabam levando ali uma. deixando ali a sua mensagem é, dentro do, do esporte, fora dele também. E aí, no caso, acho que em 2015, se não me engano, as meninas participaram de um, um videoclipe da Carol Conká, que agora não está sendo muito bem vista, mas que também tinha toda uma pegada ali de empoderamento feminino é, uma super, super pegada social, assim assim, mais voltada para a parte social e representando ali o que elas são. São mulheres, são jogadoras, trazem medalha para o Brasil também. Então, eu acho que é, foram ações muito importantes que tanto o clube quanto a empresa vieram realizando juntos para atingir a sociedade de uma forma ampla, assim, não só no âmbito do esporte, mas também no âmbito social.
0: E para a gente ir finalizando, queria perguntar para você qual a importância que você dá para esse projeto, né, para a sua pesquisa, e também qual você acha que é a importância dela para a sociedade, não, não todo.
1: Olha, eu acho que o projeto ele foi importante para reforçar aquilo que você mesma falou, né, tipo, o marketing e o esporte eles andam juntos e é muito difícil hoje em dia é, a gente dissociar os dois e existem poucos trabalhos nessa linha, na verdade, principalmente para o voleibol. Então, essa também foi uma das dificuldades de, de poder executar o trabalho, de que aqui no Brasil pouca gente estuda essa relação é, entre o marketing e o voleibol. Mas eu acho que é, para a literatura, por exemplo, ele foi importante justamente para poder unir essas duas áreas, né? a, área do, a área mais esportiva, da, da gestão esportiva e a do marketing, especificamente no vôlei, e também para demonstrar de que é uma parceria que deu certo e que ela pode ser replicada para outros clubes de vôleibol, para outras modalidades, como já vem acontecendo né, aí no, no futebol, por exemplo, no basquete, e que e para demonstrar que essa parceria, além de dar certo em termos financeiros, ela pode acabar gerando frutos muito maiores, que vão muito além ali do, do, do impacto financeiro que um clube tem sobre uma empresa, ou vice-versa. Né? Então, é mostrar que pode ter um impacto é, social, seja pelas ações de ambos, ou pela ação dos jogadores, pode ter um impacto é, a longo prazo, em termos de desempenho, para fazer aquela equipe uma equipe expressiva, tanto dentro quanto fora do país, e produzir atletas que cheguem a uma seleção e que possam trazer ali bons resultados internacionais né, para o país. Então acho que, que é mais ou menos nessa pegada de demonstrar que é uma, é uma parceria possível, é uma parceria que é válida e que pode ser replicada em outros esportes e, e trazer aí benefícios tanto para o clube quanto para a empresa também. Acho que é por aí.
0: Matheus, eu te agradeço, então, pela sua participação aqui. Foi muito gostoso falar com você. É, fico muito feliz com a nossa conversa e espero que o pessoal também tenha aproveitado bastante.
1: Eu que queria agradecer aí a oportunidade. Desculpa se eu falei bastante. Queria dizer mais uma vez que esse projeto do Betfeth é incrível. A gente precisa de mais espaços para divulgação científica de dentro da universidade. É, esse espaço é muito importante para quem produz ciência poder divulgar um pouquinho do seu trabalho. E aí fica meu recado de gente, continuem estudando voleibol, estudem, seja no marketing, seja no treinamento, seja em qualquer âmbito que vocês, que vocês quiserem, continuem estudando voleibol, porque é uma modalidade que precisa em todos os âmbitos possíveis para continuar crescendo e trazendo alegrias para o nosso país aí. E no mais acho que é isso. Obrigadão de novo e valeu!
0: Ah, muito obrigada pelos elogios. A gente fica muito feliz com esse projeto, sério. Então, valeu pessoal por ouvir até aqui. O contato do Matheus vai estar na descrição do episódio. E até a próxima!